0: Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée dans le cadre de notre journée spéciale Salon de l'Agriculture. Ils ont défilé à Paris dès le début du mois de février. La colère grondait pourtant depuis des années parmi les agriculteurs. À quelques heures de l'ouverture de ce 60e Salon de agriculteur, des agriculteurs, la tension a atteint son, son paroxysme. Ici même, porte de Versailles, alors que le chef de l'État était attendu dans les allées. Il aura finalement passé près de 13 heures sur place, mais avec quel résultat pour certains agriculteurs, le quotidien est devenu quasiment invivable, étranglé par les dettes, obligé de vendre à perte. C'est un système dû à la mondialisation et à la grande distribution que le monde paysan dénonce. Et en Ile-de-France, les agriculteurs de la région sont-ils logés à meilleure enseigne ou rencontrent-ils les mêmes problématiques Quelles sont les solutions pour que ces agriculteurs vivent décemment du fruit de leur labeur Comment redonner un coup de fouet à l'agriculture biologique également en perte de vitesse depuis quelques années, y compris dans notre région. Mes invités pour cette prochaine demi-heure, Valérie Lacroute, vice-présidente de la région ile de france en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Céline Santos-Nunes, directrice générale du groupement des agriculteurs biologiques en ile de france Bienvenue à vous. Et Clément Torpier, président des jeunes agriculteurs en ile de france Bonsoir. Bienvenue également. Comment sauver les agriculteurs franciliens C'est la nouvelle question d'Île-de-France politique en cette journée spéciale au Salon de l'Agriculture. vie de vous accueillir sur ce plateau en plein salon de l'agriculture, il y a beaucoup de monde autour, euh, autour de nous, c'est peut-être pour ça que vous aurez un petit peu de, de bruit aussi euh, ce salon il n'a pas commencé sous les meilleurs auspices hein. c'est le cas de le dire euh, Clément Torpier, cette, cette colère des agriculteurs elle est ressentie partout sur le territoire y compris parmi les agriculteurs franciliens
1: Bien évidemment, cette colère elle est euh, nationale, elle est bien évidemment aussi euh, francilienne aujourd'hui euh, les agriculteurs euh, euh, franciliens et français en euh, on ont euh, marre, c'est un cri de colère, une détermination euh, forte. Nous attendons euh, plus que euh, des paroles, nous attendons euh, des actes euh, de la part euh, du Président de la République, de la part euh, du Premier ministre. Aujourd'hui, euh, les agriculteurs ont besoin euh, d'actions euh, concrètes. Il faut qu'ils puissent rentrer euh, après ce salon d'agriculture avec des mesures extrêmement... Euh, précises et techniques euh, sur leur exploitation.
0: Céline Santos-Nunes, on, on a l'impression que pour les agriculteurs bio, ce, ce sont des problématiques différentes. Est-ce que c'est le cas Alors, euh,
2: majoritairement, non parce que la situation des agriculteurs bah, finalement elle est la même qu'on soit en bio, en agriculture de, de conservation pardon, ou conventionnelle, c'est pour ça qu'il est important de parler d'agriculture en pluriel et surtout pas cliver le monde agricole, c'est extrêmement important, pour autant effectivement par rapport aux préconisations qui, est, qui ont été portées par la FEDE, euh, entre autres, euh, on ne se retrouve pas complètement dedans puisque tout ce qui, tout ce qui concerne les normes par exemple, euh, nous c'est toute notre vie euh, concernant les pratiques biologiques puisqu'on répond à un cahier des charges extrêmement précis, donc il y a quelques nuances à apporter. Maintenant, si on fait un focus sur le territoire qui est le nôtre, à savoir l'île de France, entre les préconisations portées par la Fédé, les JIA évidemment, hein, que, ils font un, un joli binôme, et nous-mêmes, finalement, on est quasiment sur
0: les mêmes préconisations. Mmh. Donc oui, mais non. Il y, a, il y a une convergence des luttes quand même parmi les
3: agriculteurs, Valérie Lacroute. Oui, tout à fait. Ils ont raison de le dire tous les deux. Notre objectif, nous, en région Île-de-France, c'est bien évidemment de ne pas opposer les modèles et d'être aux côtés de tous les agriculteurs, qu'ils soient en conventionnel ou en bio. Et c'est pour ça que la région Île-de-France, au travers de ces différents dispositifs mis en place depuis 2015 avec la présidente Valérie Pécresse, on a fait le choix d'accompagner toutes les agricultures. Alors, on disait un petit mot, peut-être un petit mot sur le bio. C'est vrai que je remonte à l'échelon européen où la politique agricole commune, notamment le deuxième pilier de la fameuse PAC qui permet aux régions d'accompagner ces agriculteurs, ne nous permet plus d'accompagner directement les agriculteurs bio. Et c'est un des sujets quand même sur lequel où il y a euh, des petites difficultés et où l'État euh, doit aussi avancer dans euh, ces différentes euh, solutions pour permettre à notre agriculture de poursuivre son développement et d'assurer cette souveraineté alimentaire. On, on va regarder un
0: petit peu, euh, on, va, on va essayer de, 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 de s'élever un petit peu par rapport à cette, cette agriculture francilienne. Euh, Aujourd'hui, peu d'élevage en Ile-de-France, beaucoup de grandes
3: cultures. Euh, Qu'est-ce qui fait la
0: particularité de cette agriculture francilienne
3: Alors, particularité, c'est toujours difficile de dire hein, puisque en fait, chaque région est spécifique. Chaque région a son climat chaque région a ses paysages et effectivement on a des régions qui sont plus céréalières que d'autres des régions où il y a plus d'élevage que d'autres nous notre objectif en région Île-de-France c'est de trouver le bon équilibre on a toujours souvent tendance à dire non à l'élevage non à la viande or il faut savoir que l'élevage c'est aussi la biodiversité puisqu'au travers de l'élevage c'est les prairies, c'est l'entretien des prairies et donc nous avons aussi besoin de, de cet élevage donc à charge pour nous région Île-de-France au travers des différents dispositifs et notamment l'installation des jeunes agriculteurs merci de, de les avoir invités parce que c'est quand même la relève c'est l'avenir et là c'est pour nous un sujet très important en Ile-de-France on, on va en reparler justement de, de, parmi les solutions hein, qui, sont,
0: qui sont proposées, euh, avant cela vous parliez tout à l'heure Clément Torpied de, de problématiques et de, et de solutions surtout qui n'arrivent pas suffisamment rapidement c'est quoi la problématique la plus importante aujourd'hui quand on est agriculteur en Ile-de-France, euh, celle qu'il faut régler le plus vite
1: Alors ça a été évoqué sur la notion de l'élevage pour moi il y a un premier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la notion de l'acceptabilité sociétale aujourd'hui on est en région ile de france avec une majorité des exploitations qui sont tournées vers la grande culture mais aujourd'hui quand un jeune reprend une exploitation de grande culture il a pour une très grande majorité un projet de diversification qui n'est pas seulement l'ajout d'une nouvelle culture mais bien l'ajout d'un nouvel atelier du maraîchage, de l'élevage de l'arboriculture, euh, de la production euh, d'énergie verte et on se trouve euh, souvent, voire très souvent, euh, confronté à une notion euh, d'acceptabilité euh, sociétale. Et c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le, le français euh, veut manger un poulet euh, issu euh, de son riz territoire euh, bio, mais. Euh, il n'accepte pas d'avoir un élevage au pied de chez lui, même un élevage de poules pondeuses en plein air, parce que. Sachant
0: il... que l'île de France est très urbanisée, donc en plus, il y a, mais... il y a du monde partout.
1: Alors, mmh. l'île de France est, exact... est très urbanisée, mais en même temps, 50% de son territoire mmh. est dédié à son agriculture. Mmh. Donc, c'est là, quand je parle d'acceptabilité sociétale, il faut aussi, bien évidemment, accepter les nuisances, si je puis dire, même si le mot est fort, qui sont liées à cette activité agricole, à ce développement agricole. Et aujourd'hui, ça freine beaucoup de projets d'installation. Mm -hmm. Un point important qui est la notion du renouvellement des générations. On parle de, de transmission, d'accompagnement des jeunes sur une partie mm -hmm. économique. Et aujourd'hui, la région Île-de-France, elle a mis les moyens. Et ça, j'en suis très fier puisqu'on a la première région qui soutient l'installation en France mm -hmm. avec une dotation jeune agriculteur qui a été très largement revalorisée. Une aide aux cédants aussi pour accompagner cette transmission oui. euh, vers les euh, jeunes agriculteurs.
0: Euh, C'est aussi euh, un, un prix de revient, euh, Céline Santos-Nunes, euh, un prix de revient pour les agriculteurs qui n'est pas euh, suffisant. Certains acteurs de, de la grande distribution qui n'ont peut-être pas respecté aussi euh, les engagements de la, de la loi EGalim euh, tout à fait. Je vais juste me permettre de compléter ce que dit Clément à juste titre. Euh, bien
2: sûr, il y a le, le côté euh, acceptation des projets euh, d'installation, euh, de, de diversification, autre. Mais avant cela, je pense qu'il faut parler de communication au sens beaucoup plus large. Il y a une méconnaissance de ce qu'est le monde de l'agriculture et, et de ce que sont les métiers de l'agriculture. Et finalement, Clément a parfaitement raison. Le consommateur a envie de manger ce qui pousse à côté de chez lui, mais il ne sait pas trop comment ça pousse, il ne sait pas trop comment ça marche et il ne sait pas trop qui va le faire demain. Donc je pense qu'il y a une communication au grand public, et un discours à tenir pour éveiller des vocations, ça c'est certain, et conscientiser sur... Comment on produit, comment on transforme pour bien consommer. Mm. Donc ça, c'était euh, ce que je me, euh, voilà, ce Qui que je Payer euh...
0: un peu plus cher ces produits. Alors oui, mais non. Encore Parce on une dit fois. souvent que la carte de crédit c'est aussi un peu un de vote mais, quand on est dans mais un magasin. évidemment, mais, mais j'ai envie, envie de vous dire, vous avez envie
2: de vous habiller plus joliment, bah, ça va être aussi un petit peu plus cher. Il y a une valeur travail qu'il faut pas omettre dans, dans l'agriculture. Mm. Et aujourd'hui, reconnaître par le paiement le, la, la, la pénibilité de ce métier, mais aussi les bien-fondés de ce métier, c'est extrêmement important. Il y a des produits qui vont coûter plus cher parce que vous avez plus de main dœuvre plus de travail, moins de technique. Mais ça, c'est évident. Mais encore une fois, le, le calcul du coût revient se fait aussi en conséquence. Et après, la relation entre le producteur et l'acheteur, quel qu'il soit, un grossiste, euh, la GMS, etc., euh, GSM, pardon, c'est bien aussi, euh, GSM. Tout, tout, tout ça se travaille. GSM. La grande distribution.
0: La grande distribution. Voilà.
2: Mais il, il y a différents acteurs à qui il faut, euh, auprès de qui il faut refaire de la pédagogie. Et euh, au risque de mettre Clément à dos, les agriculteurs aussi. Les années fastes sont terminées. Donc il faut peut-être réapprendre à calculer son coût de revient,
0: réapprendre à calculer ses marges pour avoir des contrats qui se signent. Euh, le, euh, finalement, le, le... est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi à un modèle avec moins d'intermédiaires Je sais qu'il euh, y a la plateforme produite en Ile-de-France. Mais est-ce a pas aussi, on n'est pas venu à bout de ce modèle avec trop d'intermédiaires
3: oui alors là moi je renvoie au niveau national hein, et gouvernemental puisque c'est vrai que les intermédiaires, euh, elle se fait euh, entre guillemets au travers euh, des lois. Et on peut revenir sur la loi EGalim qui finalement ne fonctionne pas bien, mm -hmm. hein, parce que le gouvernement est parti probablement sur une EGALIM 4. Donc ça veut bien dire qu'il y, y a une vraie euh, difficulté. Mais c'est aussi, euh, et c'est de la entre guillemets de la responsabilité des. Euh, des collectivités mais de, des acteurs du, du monde agricole d'être au plus près effectivement du consommateur et donc on est en train de le faire chaque collectivité à son niveau puisque ce soit dans les cantines des écoles mmh. hein, moi je suis en même temps maire de Nemours et j'ai une cuisine centrale et on y met des produits locaux et on est à 40% et on va essayer de continuer à progresser mais c'est aussi les départements, les régions et la région c'est aussi notre cas de figure puisque on a une plateforme, une centrale d'achat qui permet aux gestionnaires de cuisine, aux chefs de cuisine dans les lycées d'acheter des produits locaux. Et on a cette fameuse plateforme qu'on est en train d'initier avec le département de la Seine-et-Marne à Provins et qui va rentrer en activité au mois de septembre et qui va permettre aussi à ces chefs de cuisine de commander des produits locaux, mm -hmm. tout ça chacun euh, à son niveau et dans l'initiative. Ce qu'on est en train de, de, de pousser euh, au niveau des régions de France, puisque voilà on remonte à tous les gestes, les échelons, pardon. C'est peut-être de dire aussi au gouvernement, aidez-nous ou les donnez-nous la main sur la gouvernance alimentaire pour pouvoir structurer au mieux ces achats de proximité et parfois. Bah, je ne vais pas dire contourner parce que ce n'est pas le terme, mais être au plus près de nos, euh, de nos franciliens. On a 12 millions de franciliens, 12 millions de consommateurs. Mmh. Donc je pense que c'est un point euh, essentiel. Et au gouvernement, effectivement, de faire un peu euh, le ménage et le contrôle, mmh. parce que le contrôle, il n'est quand même pas bien fait, sur les grandes surfaces, sur euh, tous ces intermédiaires qui, euh, bah, finalement... Euh, voilà, contournent comme ils le peuvent la loi et là c'est au gouvernement de faire son boulot. Euh, concernant l'agriculture
0: biologique euh, en, en particulier le, le secteur semble un petit peu à la peine dans notre région avec un nombre de conversions et d'installations euh, qui est à peine plus élevé que le nombre d'exploitations qui sont en train d'être déconverties, euh, ça fait des années que le bio ralentit, pour quelles raisons
3: Alors non, ça fait pas des années mais Céline <rire> le dira mieux que moi il ne faut pas non plus être totalement pessimiste et puis il faut savoir Bondir, mais euh, voilà, depuis le Covid, effectivement, euh, le bio euh, est en perte de vitesse, mais pas parce qu'on euh, n'a pas d'agriculteurs euh, qui ne font pas leur travail, mais parce qu'il euh, y a une politique, euh, alors sans taper toujours sur le gouvernement, mais l'inflation, le quoi qu'il en coûte, fait qu'on a beaucoup aidé. Et finalement, maintenant, on est dans une situation où bah, l'économie de marché est, est revenue, euh, les prix flambent. Euh, Pour autant, lui, et donc, du francilien
0: coup, sur 10, affirme oui. consommer bio ou local. C'est ce qui est indiqué sur le site de la région Île-de-France. Oui, bah, je, je vous voyais réagir, euh, Clément Torpied.
3: Clément, je te laisse euh, dire un mot et je reviendrai après bien sur sûr. le sujet. Oui, oui. C'est vrai
1: qu'il y a souvent aussi une, une déconnexion pardon, entre euh, je, je veux manger euh, francilien, je veux manger euh, euh, bio et l'acte d'achat. Le porte-monnaie, euh, c'est le, le juge. Bien évidemment, il y a une petite étude qui est sortie euh, l'année dernière au, au Salon de l'agriculture. Et euh, finalement, en acte d'achat, euh, ça se transcrit euh, en des plats euh, surgelés, des plats... Euh, préparer. Euh, la question de l'agriculture euh, biologique, elle est bien évidemment euh, essentielle. Aujourd'hui, il euh, y a un recul, si je peux dire, de la consommation de produits euh, euh, biologiques. Donc le marché, euh, il s'est euh, écroulé. Aujourd'hui, il y a des exploitations euh, agricoles en agriculture biologique euh, qui vont euh, changer d'orientation, ce qu'on appelle la déconversion. Il y a à peu près euh, un tout petit peu plus de 1000 hectares aujourd'hui qui vont se déconvertir euh, en Île-de-France. Mais aujourd'hui, euh, nous devons euh, continuer euh, d'accompagner euh, ces exploitations qui se sont euh, lancées dans l'agriculture euh, biologique et peut-être n'en déplaise à certains l'idée c'est de ne pas installer pour dire on installe des agriculteurs biologiques mais c'est bien évidemment d'accompagner les exploitations qui sont aujourd'hui déjà installées en agriculture biologique développer les filières travailler sur l'économie des filières et, et un point qui, que l'on partage tous, il faut qu'on puisse ramener de l'argent dans, dans la cour de nos exploitations agricoles il faut que notre travail notre produit soit rémunéré à sa juste valeur. C'est un point extrêmement important qui permet de nous rassembler aujourd'hui tous collectivement. Une
0: toute petite réaction, Valérie Lacôte, oui. et je voudrais donner après la, la, la parole à Céline santos -Rinesse.
3: Oui, oui, et, et, et alors pour le coup, c'est vrai que le bio est était un peu en perte de vitesse, mais je pense que Céline donnera des chiffres après. Nous, l'objectif de la région, c'est bien évidemment de continuer à accompagner le bio si le gouvernement nous en donne la possibilité, puisque ce qui était possible et ce qu'on a fait depuis 2015, puisqu'on a été pendant trois ans la première région de France en matière de conversion et d'accompagnement du bio, alors vous allez me dire, certes, on était... — Très en retard en région Île-de-France. Donc on a rattrapé le retard. On avait 2% des surfaces agricoles utiles qui étaient en bio. On est à quoi 8, 10... 10% 10%, donc ce qui est mieux. Euh, mais la difficulté, c'est que depuis la nouvelle politique agricole commune, les régions ne peuvent plus le faire en direct. Donc on est en train de chercher... La petite subtilité pour continuer à accompagner les agriculteurs qui sont en bio, les maintenir en bio, avec cette, cette difficulté de se dire est-ce qu'on emmène des agriculteurs vers la conversion en bio tout en sachant que le marché il n'est pas là pour le moment. Donc c'est aussi notre responsabilité à tous de se dire on maintient nos agriculteurs en bio, on essaye de retrouver ce marché qui était important et qui était en croissance à deux chiffres pour pouvoir de nouveau repartir sur une dynamique d'accompagnement du bio. Mais voilà, c'est notre responsabilité d'élu de ne pas emmener des agriculteurs dans, dans le mur. Et je pense qu'on partage tous cet objectif. Céline santos
2: alors C'était un des points que je, voulais, que je voulais apporter en complément de, de Valérie Lacroute. Effectivement, il serait de bon temps que le gouvernement redonne la main ou relaisse la main aux régions, en tout cas sur certains items. J'aimerais aussi nu nuancer quelque chose que vous avez dit, Alexia. Vous avez raison, il y a de la déconversion en Ile-de-France. On a perdu des hectares. Attention, la perte d'hectares ne correspond pas à 100% de déconversion. Sur la paire d'hectares, on a de la cessation d'activité. Parce qu'il n'y a pas de transmission de l'exploitation Parce qu'il n'y a pas de transmission, voilà. Mais on n'est pas forcément sur la déconversion. Donc il faut faire quand même la nuance. Euh, pour la première fois, effectivement, Valérie l'a dit, on n'est plus sur une courbe ascendante, on est sur un plateau. On a gagné 1000 hectares en 2023, donc ce qui n'est pas mmh. grand-chose. On n'est pas sur une courbe descendante. Honnêtement, on pensait qu'on allait, qu allait y arriver, on n'y est pas encore. Et la nuance que je voudrais apporter vis-à-vis -vis des propos de, de, de Clément, et c'est ce euh, sur quoi on travaille avec la région vous avez quelque part raison. Il ne faut pas inciter à la conversion. Maintenant, il ne faut pas stopper les projets de conversion. Et Il faut qu'on soit vigilant parce qu'avec ce qu'a annoncé le gouvernement et avec, par exemple, nous, le joli partenariat qu'on a avec la région, on travaille sur l'offre, sur la demande. pardon. Si on travaille sur la demande et qu'à un, un moment donné, il clique sur « commander » et que l'offre n'est pas au rendez-vous honnêtement ce sera, ça sera du travail vain et il y aura encore une fois un amalgame et un fantasme qui sera fait autour de la bio sur l'impossibilité d'approvisionner qui va être fait et qui va être réducteur donc on n'incite pas à la conversion mais je ne vous cache pas qu'on y travaille toujours pour
3: être au rendez-vous quand la demande sera vraiment exponentielle et peut-être dire un mot euh, effectivement sur le, sur le bio au travers de notre dispositif d'installation des jeunes agriculteurs hein, puisqu'on sait que dans 10 ans la moitié vont partir à la retraite dans ce dispositif qu'a évoqué Clément Torpier, oh, il y a une modulation oui, un ajout pour, voilà, les, pour les, les installations en bio. En bio. Donc mm. on, on est toujours en soutien mm. à l'agriculture biologique. Mais l'idée, ce n'est pas d'emmener dans le mur et de retrouver ce marché. Mm. Peut-être juste dire un mot sur nos consommateurs qui ont quand même le, le portefeuille du budget consacré à l'alimentation, a quand même au fil des années largement diminué au profit... Mm du loisir au profit de l'achat d'iPhone mmh. bon, je ne devrais pas donner une marque au profit d'achat l'achat de smartphones, smartphone, <rire> euh, qui honnêtement sur des prix mmh. je pense qu'il y a un moment où c'est aussi de la responsabilité de nos concitoyens mmh. de se dire je vais bien manger et peut-être que j'aurai un téléphone un peu moins joli
0: euh, le, le gouvernement a tout de même annoncé euh, hier euh, par la voix de son ministre de l'agriculture euh, ici même euh, l'augmentation du fonds d'urgence dédié à l'agriculture biologique de 50 à 90 millions d'euros. C'est quand même euh, un soulagement ou est pas assez. Voilà, on, on est ouais. content et pas content. Ouais.
2: On est content parce qu'il y a une, une augmentation donc une reconnaissance. Au regard de ce que nous on avait calculé avec les différentes entités, hein. euh, évidemment ça ne suffira pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces 90 millions Combien d'agriculteurs on va pouvoir Comment sauver les partages, Exactement. Voilà. Et on parle bien de, de, de sauvetage. Encore une fois, c'est une rustine. On aurait préféré des sujets de fond, euh, quelque chose de pérenne et encore une fois, pas boucher les trous essayer de, de, limiter, le, de limiter la casse. Alors, on est content mais pas content parce qu'il euh, y a un programme Ambition Bio qui, qui a été euh, présenté rapidement hier en théorie. Donc on attend la définition pointue des critères évidemment et on attend la mise en pratique. Donc on ne veut pas crier au loup on aimerait plus, on aimerait mieux et on s'est porté volontaire voilà, exactement pour accompagner euh,
0: on, on a parlé euh, des, des aides à la transmission, il y a aussi une, une plateforme qui a été mise en place donc euh, la plateforme du, du produit en Ile-de-France on en a euh, largement parlé euh, à midi, mais euh, on a rencontré euh, un, un producteur hein, tout à l'heure euh, il est installé en Essonne, il produit des huiles et des farines il dit qu'il manque un peu une dimension à cette euh, étiquette produit en Ile-de-France il dit que euh, finalement cette étiquette elle n'est pas reconnue par euh, la loi EGalim ce qui peut être aussi un, un frein euh, climatique torpillé, je vous voyais réagir. Est-ce que ça, cette étiquette produite en Ile-de-France, elle devrait être reconnue par, par la loi EGalim Et comment on fait Et ça, ce sera votre, votre partie, Valérie Lacroix
1: je, je laisserai Valérie Lacroute. Je pense que cette, cette image de marque du produit en Ile-de-France, c'est déjà une démarche extraordinaire. Aujourd'hui, on voit que ça n'existe pas dans toutes les, les régions. Et j'en reviens sur la partie que 50% du territoire francilien est dédié à l'agriculture, et pas seulement de l'agriculture, de grande culture. Vous pouvez le voir ici sur le salon d'agriculture, sur le pavillon de la région Ile-de-France. Nous avons une diversité extrêmement importante de produits, de producteurs qui sont extrêmement euh, savoureux, euh, délicieux et aujourd'hui euh, ce signe euh, de qualité parce que c'en est un, un signe de qualité euh, produit euh, en Ile-de-France avec un cahier des charges extrêmement euh, strict c'est une reconnaissance bien évidemment pour nos agriculteurs un signe de qualité et d'engagement pour les consommateurs et bien évidemment avec l'arrivée des Jeux Olympiques en France et, euh, et en Ile-de-France c'est quelque chose de, de formidable un formidable outil de promotion pour nos agriculteurs.
0: Sur, sur ce côté, euh, reconnaissance par la loi EGalim de, de cette étiquette produite en
3: Ile-de-France. Je pense que, euh, voilà, ne faut pas se faire d'illusions. Euh, ce n'est pas dans une loi qu'on arrivera à mettre un label. Parce qu'en plus, alors, même si toutes les régions n'ont pas de label, il y a quand même beaucoup de régions qui en ont. Il y a des départements qui en ont. Il y a des collectivités qui en ont. Donc, euh, pour moi, c'est utopique de vouloir mettre ça dans la loi. En revanche la loi Egalim dit voilà consommation produits locaux, circuit court bio quand c'est possible et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister et qu'il faut aller chercher auprès de l'acheteur cette consommation de produits circuits courts et puis après qu'est-ce qu'on dit en produits locaux circuit courts c'est quoi la définition c'est quoi le critère, c'est 50 km c'est 80 km, c'est 100 km si on commence à rentrer dans ce sujet-là on n'y arrivera pas voilà donc mais en revanche la plateforme elle a le mérite d'exister l'idée c'est d'acheter dessus à partir du 1er mai. Voilà, c'est l'objectif. Alors ça va pas être simple hein, d'acheter l'objectif. Oui, on sera se livré, on ira chercher bah, voilà, c'est le petit sujet qui est pas encore totalement ah. euh, arrêté le sujet de la logistique. On a d'en savoir plus. Le sujet du dernier kilomètre, c'est toujours le sujet le plus compliqué. Évidemment. Voilà, mais plus on mettra de produits sur cette plateforme et plus nos concitoyens iront acheter du produit local et c'est ça le plus important.
2: Je ne suis pas convaincue qu'il faille chercher tout de suite à estampiller d'un logo ou d'un label euh, l'outil. Bien sûr vous avez raison, pour le moment ils ne cochent pas sur le papier et, et en apparat euh, les, les cases égalimes. Mais ce n'est pas le sujet parce que finalement ça ne veut pas dire qu'en parallèle de ça, peut-être en off pour le moment, la région ne travaille pas à des créations de filières bio qui finalement permettront de cocher les cases égalimes. Donc avant de chercher à mettre le logo euh, sans fond, on travaille d'abord sur le fond avec des créations de filières dédiées à l'île de France et 100% francilienne, bio ou pas bio, hein, mais euh, voilà, moi je prêche pour ma paroisse, ça va être bio, évidemment. Mais il y a tout ça. Et une fois que ça sera concrétisé là aller chercher le label euh, enfin, le,
0: la certification EGALIM ça, ça sera complètement légitime et logique euh, une toute dernière question la région Ile-de-France prévoit des assises régionales le 31 mai prochain quelle forme ça va prendre, qui sera invité euh, et qu'est-ce que vous attendez qu'il en ressorte Valérie
3: Lacroix alors l'objectif, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu mais y a, on a signé il y a une petite dizaine d'années le pacte agricole 1 où on a euh, voilà, accompagné nos agriculteurs Dix ans après l'objectif c'est de revisiter euh, ce pacte et de s'adapter. Le mouvement agricole a incité euh, notamment le gouvernement à, à revisiter euh, toute la politique agricole. C'est pour nous aussi, et c'est le choix, le souhait de Valérie Pécresse hein, d'accompagner euh, ce mouvement. Et donc au travers de ces assises, bah, c'est de mettre l'ensemble de nos partenaires autour de la table, probablement euh, au travers de différentes réunions, de mettre les interprofessions aussi autour de la table, tous les acteurs du monde agricole en Ile-de-France pour euh, voilà, euh, axer euh, un certain nombre de, de dispositifs Vous Voyez, on parlait tout à l'heure de la structuration de filière qui est très importante on a parlé euh, de l'élevage qui est un sujet important, on a parlé euh, du
0: bio voilà. donc, euh, donc parmi vraiment... les pistes euh, repousser un peu l'élevage euh, oui, re voilà, redonner a, un petit élan à l'élevage euh,
3: voilà, d'entendre tous nos partenaires et euh, de pouvoir euh, les accompagner de conforter les productions merci. en Ile-de-France
0: Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission on a déjà atteint la fin, c'était très intéressant, merci beaucoup à vous Valérie Lagroute, vice-présidente de la région Ile-de-France en charge de l'agriculture et de l'alimentation durable, merci beaucoup à Clément Torpier président des jeunes agriculteurs dîle de france et Céline santos Nunes, directrice générale du groupement des agriculteurs biologiques dans la région Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette journée spéciale depuis le 60 e salon de l'agriculture. Ce salon, il dure encore jusqu'à dimanche prochain. Vous restez sur BFM paris Île de france L'info se poursuit dans un instant.